0: Metanoia, expanda sua mão. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia mais uma vez no ar. Você agora acompanhando o episódio 52. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça-feira às 8 da noite um novo episódio é lançado e você pode acessar todo o nosso conteúdo direto no nosso website, portalmetanoia.com. Com. espalha essa notícia faça com que mais pessoas acessem o site e possam também expandir a mente lembrando você que a gente tem falado nos últimos episódios sobre o especial Metanoia isso aí é um convite para que você participe com a gente de um episódio especial em breve a gente vai comemorar a gente vai celebrar um ano de episódios lançados por isso a gente quer ouvir a sua voz você mesmo você que acompanha a gente semana após semana você vai enviar um áudio pra gente por WhatsApp mesmo, sem nada muito rebuscado, sem precisar tomar todos os cuidados com relação à qualidade, enfim. Manda um áudio pra gente, o que importa é o conteúdo, o que importa é a sua voz. Contando um testemunho, lembrando de um episódio que te marcou, dizendo sobre algo que aprendeu, o que talvez o podcast Metanoia tenha ajudado aí na sua caminhada, enfim. A gente quer que você participe com a gente. Você vai mandar um áudio pro WhatsApp... E você vai anotar aí o número agora É o 11-9-4307-2010 11-9-4307-2010 A gente espera o seu áudio para que você faça parte dessa festa também Bom, hoje vamos pro tema Mais uma vez eu estou sozinho à mesa Porque na última semana a gente começou uma série Do Fórum Começos Evolução É um encontro que ele teve como objetivo trazer um olhar sobre as, digamos, fragilidades da teoria da evolução dentro de uma perspectiva científica e filosófica cristã. A gente começou na semana anterior, na semana passada, com o um doutor em geotecnia Naor Souza Jr. E hoje, quem traz o tema e continua essa série de três episódios é o físico Ayrton Deppman. O Ayrton ele é livre docente e professor associado do Instituto de Física da USP, a Universidade de São Paulo. Ele possui nada menos que dois pós-doutorados, um na Itália e um segundo aqui pela USP mesmo, em São Paulo, ambos na área de Física Nuclear. É doutor e mestre em Física Nuclear e graduado em Física também pela USP. Bom, o currículo dele é muito mais extenso que isso, mas é só um começo para você entender quem é que vai falar a partir de agora. O tema que ele traz é Razão e Fé, os Limites do Conhecimento. Aproveite, expanda a sua mente e faça com que os momentos que se seguem sejam extremamente relevantes a sua caminhada.
1: Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, eu agradeço os organizadores por essa oportunidade. Bom, a minha abordagem, como já diz o título, vai ser é, relacionada, estudando esse aparente conflito entre ciência e religião, de um ponto de vista do conhecimento que nós podemos adquirir e dos limites desse conhecimento. Próximo slide, por favor. Esse aqui é um pequeno sumário da, do, do que eu pretendo falar aqui e é, vou começar exatamente analisando é, a motivação para a gente acreditar que existe um conflito entre ciência e religião. No próximo slide eu mostro aqui uma fotografia né, o que poderia ser uma fotografia do mundo moderno né, dos dias de hoje. Nós somos circundados por tecnologia a tecnologia nasce do desenvolvimento científico. Então, nós acreditamos que a ciência é, é extremamente importante, e ela realmente é, e que tudo que nós fazemos deve seguir o método científico. Então, toda a nossa atividade, toda, todo o nosso conhecimento deve ser embasado cientificamente. O que significa ser embasado cientificamente? Deve ser embasado pela razão A razão deve ser aquilo que governa todo o nosso conhecimento Então o que eu pretendo é, discutir aqui é Como nós chegamos a essa convicção E se essa convicção é certa E se ela é compatível com a fé né? Hoje em dia nós somos pressionados é, A explicar a fé através da razão Você sempre encontra alguém tem um vizinho, um amigo e ele exige que você explique para ele como é a fé e muitas vezes nós vamos tentar explicar a fé racionalmente será que isso é possível? próximo slide no, no próximo slide nós temos então é, esquematicamente o que é a religião e o que é a ciência a, a religião tenta é, ligar a verdade aos fatos partindo de uma verdade E tentando mostrar que essa verdade transparece naquilo que acontece é, no mundo, no mundo físico A ciência faz o contrário, parte dos fatos do mundo físico e tenta extrair daí uma verdade né? Tentando minimizar o número de hipóteses e de princípios que precisam ser é, assumidos como verdadeiros para explicar esses fatos então uma redução da, da quantidade de conceitos que precisam ser introduzidos a priori, como se diz ao início do desenvolvimento da sua teoria científica então, é, esses dois, é, é, essas duas ciências, vamos dizer assim né? essas, essas duas atividades é, intelectuais, elas tem por objetivo ligar dois conceitos que são idênticos nos dois casos somente o método é diferente e por causa do método nós muitas vezes criamos alguns conflitos que eu, preciso, que eu pretendo mostrar para vocês que são apenas aparentes então temos é, pessoas que dizem que a ciência quer provar que Deus não existe né? e que cientistas são ateus isso não é verdade, tem uma pesquisa que foi feita no ano passado nos Estados Unidos, entrevistando físicos americanos perguntando se eles eram ateus ou não apenas 30% afirmou que era ateu né? 30% pode ser um número alto eu não sei exatamente na média da população, se isso é mais alto ou mais baixo ou, ou da mesma ordem mas significa que 70% não são ateus né? outras é, é vão dizer assim, não, no mesmo slide por favor, volte é, crentes não podem fazer ciência porque já que tem fé, não pode ser um cientista ou crentes são incultos muito obrigado ou ainda crentes querem provar que a ciência está errada então essas são frases que a gente ouve hoje em dia, é muito comum a gente ouvir é, coisas desse tipo as primeiras em geral são ditas por pessoas que têm fé, por religiosos, e as, as últimas são por é, por é, cientistas, né? É a visão é, que se, que se tem é, que um cientista tem de um, de um ser religioso, de um, de uma pessoa religiosa. O único ponto em comum parece ser a frase do meio: crentes não podem fazer ciência, né? E isso muitas vezes gera problemas, né? a gente conhece jovens que são religiosos, religiosos e ao entrar na faculdade, começar a estudar, é, numa universidade abandonam a fé se sentem compelidos a abandonar a fé ou outras vezes eles evitam estudar ciências, procuram outro tipo de carreira para não correr o risco de encontrar um conflito é, com a sua religião então vamos ver se essas atitudes são positivas, né? são, são é, necessárias. Próximo slide. Aqui eu apresento é, três frases que nós vamos ver ao longo dessa dessa apresentação e as fotografias mostram os personagens, os intelectuais que é, pela primeira vez é, pronunciaram essas frases. Então nós temos Walter Benjamin é, que diz, não podemos representar para nós mesmos nada que não comunique né? não, que, que não se expresse para nós, né? que não comunique a sua essência de algum modo então tudo que a gente pode falar, tem que, é, ou transmitir, tem que ter a sua essência é, manifestada na nossa linguagem Clarice Lispector, né? uma escritora brasileira é, já que não há já que se há de escrever que ao menos não se esmaguem as palavras com as palavras as entrelinhas essa frase é fabulosa e finalmente um é, filósofo do século passado Wittgenstein ele diz a partir de onde não se pode falar que se faça o silêncio essas três frases vão ap aparecer é, durante a minha palestra e elas mais ou menos resumem o, o significado a essência dessa dessa palestra próximo slide Bom, vamos analisar primeiramente a fé né? Existem limites para a fé? A gente costuma é, dizer que a fé é ilimitada né? Eu posso ter fé e a minha fé pode ir aumentando é, Será que existe algum limite? No próximo slide é, Eu coloco uma frase um pouco provocativa né? A certeza é o oposto da fé quando eu falo isso, é, muitas pessoas é, religiosas que eu conheço é, respondem com o seguinte trecho bíblico no próximo slide é um trecho de Hebreus 11 a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem certo? então essa é a resposta é, normalmente para essa frase, para essa afirmação a certeza é o oposto da fé mas no próximo slide eu uso já a primeira frase daquelas que eu apresentei anteriormente que é exatamente a do Walter Benjamin não podemos representar para nós mesmos nada que não comunique através da expressão a sua essência então certeza do ponto de vista que eu vou falar aqui e que é o ponto de vista que a maior parte é, dos intelectuais vão concordar certeza é aquilo que você pode compreender racionalmente ser capaz de transmitir para outra pessoa racionalmente também e fazer a outra pessoa compreender que aquilo é uma certeza então você transmite através da sua linguagem uma certeza tá certo? então esse é o é o significado de certeza que eu vou estar usando aqui nessa palestra bom, vamos ver agora é, se a certeza é, nesse modo coloca algum limite é, para a nossa fé tem aqui é, um, um filósofo, Kierkegaard que fez uma obra muito interessante chamada Temor e Tremor e ele analisa um trecho bíblico muito conhecido e muito importante que é o trecho em que Abraão leva Isaac para o sacrifício Abraão é o exemplo de fé né? é o pai da fé então, é, ele é o exemplo máximo que é, qualquer religioso deve seguir A gente entende é, sempre a religião como tendo um princípio moral Qualquer religião vai estabelecer um conjunto de regras morais que, que os seguidores devem, devem obedecer na, na religião de Abraão, ou nas religiões abraâmicas, né, é, que, é, que é muito grande, né, envolve o cristianismo, o judaísmo, o islamismo é, não matar é, é um, um conceito bem estabelecido né? e que a gente consegue entender racionalmente nós é, somos proibidos de matar, nós não podemos matar e no entanto, Abraão ia sacrificar o seu filho nessa obra, Kierkegaard analisa é, de vários modos esse, esse trecho e, e como pequenas modificações eh, na história poderiam levar a conclusões diferentes e ele conclui que a, o, o melhor resultado do ponto de vista moral a melhor mensagem moral é exatamente na forma como ele está escrito na Bíblia então ele não pode ser modificado, senão ele perde muito da sua essência e no entanto existe esse paradoxo Abraão, para seguir é, a, or, a ordem dada por Deus Tinha que contrariar a ordem dada por Deus Esse é um paradoxo Um paradoxo dentro da, da religião E se nós queremos convencer racionalmente uma pessoa A seguir a, a, a religião Nós temos que convencer la de que isso está é, correto De forma racional Agora, como que você explica de forma racional Um paradoxo é possível fazer isso? Próximo slide O, o que Kierkegaard é, que mostra é que a fé exige a aceitação do absurdo Próximo, a razão pode aceitar o absurdo? Então essa é uma pergunta que eu, que eu vou tentar responder para vocês É a pergunta fundamental que a gente se faz aqui A, a razão pode aceitar o absurdo? Aparentemente não. A primeira resposta seria não. Eu espero convencê-los até o final da, da palestra de que a resposta é sim. Próximo slide. Bom, para entender agora qual é a evolução da ciência e como nós chegamos num mundo que é dominado pela ciência e dominado pela razão, vamos entender um pouquinho da sua história. Isso é muito importante, porque a... A ciência nasce há cerca de 2.500 anos atrás na Grécia né? E Tales é considerado o pai da, da ciência Porque ele e um grupo de filósofos gregos é, Resolveram é, tentar explicar tudo o que acontecia à sua volta Todos os fenômenos naturais Através da razão E isso é um ato de fé Isso é um ato de fé porque naquela época ninguém pensava isso Qualquer coisa que acontecesse era devido à vontade dos deuses gregos então, eh, e não existia nada que pudesse mostrar para eles que a razão teria a capacidade, a força de compreender o universo ou, como disse Einstein vários séculos depois que eh, é surpreendente que o mundo possa ser compreendido através da razão o mundo físico possa ser compreendido através da razão não existe nada que garanta que isso seja verdade então a ciência nasce de um ato de fé é, próximo slide o Thales previu um eclipse em 28 de maio de 585 a.C. e por isso essa data é considerada o aniversário da ciência né? de tão importante que foi a a a, a atividade dele, né, e a decisão dele de, de compreender essas coisas através da razão a pergunta é, há lugar para Deus na ciência? próximo slide, para responder essa pergunta nós temos que lembrar que a fé, né? a fé em Deus, exige a aceitação do absurdo certo? Pra, então, só há lugar para Deus na ciência, se a ciência permite a aceitação do absurdo né? próximo slide então vem novamente a pergunta a razão que é a base da ciência pode aceitar o absurdo? essa pergunta é fundamental para nós compreendermos o alcance da fé e o alcance da ciência próximo bom, a ciência começou em 2500 a.C. mas ela teve um período de transformações radicais que foram realizadas por é, Descartes, Galileu e Newton essas pessoas é, estabeleceram o um procedimento né, que hoje a gente chama de método científico e ele delimita aquilo que a ciência pode estudar né? só pode estudar aquilo em que o método científico possa ser aplicado esse método científico significa basicamente duas coisas que a matemática, que é uma linguagem precisa, exata é a linguagem para se descrever os fenômenos naturais e que o experimento é fundamental para verificar se a teoria a matemática descreve realmente a, a realidade Essa, esse é um passo fundamental em relação aos, aos gregos porque os gregos acreditavam que apenas a razão poderia levar ao conhecimento Enquanto que Galileu eh, dizia que não, você precisa fazer experimentos eh, cuidadosos para poder eh, avançar no conhecimento científico. Newton junta essas duas coisas e produz aquilo que é conhecido como eh, mecânica clássica, ou mecânica newtoniana, e que é o que vai dar a sustentação para toda a ciência eh, durante 250 anos e ela só foi é, aprimorada, essa teoria só foi aprimorada ou superada por outras no início do século passado então é, esses três cientistas, não, não apenas eles, mas vários outros né, mas eles são simbólicos, eles delimitam o âmbito da ciência Próximo. o sucesso desse, desse, dessa metodologia foi, é, foi enorme e, e imediato eles conseguiram descrever é, a balística, por exemplo, o lançamento de um objeto na, na superfície da terra que descreve uma parábola é, fenômenos ondulatórios descreveu aquilo que acontece no céu né? com a mesma lei, explica o que acontece na terra e o que acontece no céu esse foi um passo é, fantástico e que criou atrito entre esses cientistas e a igreja católica na época mas também permitiu o desenvolvimento e o aprimoramento de máquinas que eram usadas é, na agricultura né, no dia a dia das pessoas então já tem um impacto tecnológico imediato do desenvolvimento da ciência é, nessas atividades e o um impacto é, é, tecnológico que foi avançando com o tempo e nós temos aí alguns exemplos é, clássicos né, de tecnologia, o automóvel, o avião, o trem e esse outro objeto aí, muitos de vocês talvez não conheçam, isso é um telefone tá é... Bom, é... vamos lá, a gente no próximo é, o impacto foi além do, do econômico, né? teve um impacto também em outras áreas do conhecimento a filosofia sofreu um impacto muito grande então a filosofia passou a buscar uma maior precisão nas suas definições, nas definições dos seus conceitos, a usar a lógica e a razão de forma cada vez mais importante eh, no estabelecimento das suas ideias e, e na formação dos sistemas filosóficos que pretendem explicar o mundo. Então o impacto foi muito grande também na filosofia. Próxima. E não só na filosofia nas artes também aqui eu vou é, é, mostrar um pouco da evolução da arte nesse período em que estava se formando a ciência em que o, a razão, e o conhecimento e o método científico é, estavam se desenvolvendo, dando seus primeiros passos esse quadro é um exemplo é, é uma imagem é, típica do período medieval e a gente vê a representação como era usual é uma representação sacra de uma figura que está praticamente no mesmo plano do quadro ela não tem profundidade né? então isso é típico da arte do, da Idade Média isso acontece porque eles não tinham conhecimento é, da geometria projetiva né? que, em que você tem um ponto de fuga e que você pode, através de uma representação plana transmitir a ideia da tridimensionalidade, que, como está representado aqui nesse esquema. Então, esse é um conhecimento que vem da geometria que permite que a arte se desenvolva de forma espetacular. Na próxima sequência, eu tenho uma sequência de três slides em que eu apresento algumas figuras que mostram essa evolução. Então, aqui temos uma obra de Giotto, um artista italiano da Renascença em que a gente já nota a existência da profundidade devido a, essa, a esse artifício geométrico para induzir a percepção de profundidade. E não só isso, os artistas passaram a estudar a anatomia do corpo humano. A anatomia do corpo humano era importante para você poder descrever o corpo humano de forma mais realista. A geometria projetiva permite que você descreva o cenário de forma realista mas somente com jogos de luz e sombra que vão é, manifestar a forma do corpo humano dos músculos, dos órgãos, etc que é possível representar o corpo humano é, de forma cada vez melhor então temos aí um quadro é, de Rafael que é, se chama Academia Ateniense Academia de Atenas e a gente vê a representação de dois filósofos, Platão e Aristóteles, é, que é, que a gente nota que o movimento desses desses personagens, a ação, então tem uma, apesar de ser uma figura próxima, não é uma paisagem, é uma figura humana, ou são figuras humanas, a ideia de profundidade está lá. É, próximo. Isso foi usado também na arquitetura, a gente vê catedrais fantásticas, né? que obviamente para construir uma coisa dessas, é, a ciência é importante, para você produzir prédios mais altos, e construir catedrais altas era uma coisa importante naquele, naquele período, porque transmitia a ideia do poder divino e o poder da igreja presente lá então a ideia de perspectiva também foi usada aí não só a, a ciência conseguia colocar esses edifícios em pé mas também fornecia artifícios para que a impressão desses edifícios fossem, eles parecessem mais altos do que são então as janelas superiores são menores do que as janelas que estão mais, mais baixas então quem olha de baixo tem a impressão de que o edifício é mais alto do que ele realmente é e finalmente a gente tem aí eh, uma uma figura que está na Capela Sistina, de Michelangelo, que é quando se atinge a perfeição, o que se pode dizer de perfeição eh, na arte. Né? Então tudo isso propiciado pelo avanço científico. Mais um. Próximo slide. Agora, tem, tem uma coisa interessante aqui. Tem esse quadro que é de um artista holandês chamado Van Eyck. e é, ele usa essa geometria é, projetiva que é desenvolvida dentro do que na ciência é chamado ge geometria euclidiana, para espaços planos. Uma coisa é você ter uma figura num espaço plano, outra é você ter uma figura num espaço curvo. Né? Se você desenha num plano, você tem uma figura. Se você desenha sobre uma, uma esfera, a figura parece deformada. Isso por causa da geometria. A geometria do, do suporte onde você faz o desenho é diferente. Esse quadro do Van Eyck é interessante. Eu vou ampliar no próximo slide um pouquinho essa imagem. Então a gente vê na janela lá do, do lado esquerdo, a gente vê as linhas de projeção que são usadas. Então o artista está usando a geometria projetiva. Aqui nesse slide a gente vê no fundo, na parede, tem um espelho esse espelho ele não é plano, é um espelho côncavo e a geometria no espelho é diferente não é a mesma do espaço plano então a gente nota a imagem da janela nesse espelho, ela é curva né? ele não usou a geometria projetiva do espaço plano ele usou a geometria curva é outra geometria próximo slide eu mostro aqui quem desenvolveu a geometria eh, de espaços curvos né? um matemático importante chamado Riemann no próximo slide a gente vê as datas em que esses dois artistas viveram e a gente vê que o pintor viveu séculos antes eh, um, pelo menos um século antes do matemático então o... nem sempre é a ciência que motiva a arte, o desenvolvimento da arte. Muitas vezes a arte pode estar à frente da ciência. Né? E eu acho que, no momento em que nós estamos, a arte novamente está na frente da ciência, como eu pretendo mostrar ao final desse dessa palestra. Bom, a ciência continuou se desenvolvendo. Depois de Newton, Galileu. E aqui eu coloco dois personagens importantes para a ciência. Maxwell, que desenvolveu o eletromagnetismo, que é fundamental hoje em dia o eletromagnetismo é o que permite que a gente se comunique através do celular que a gente assista a TV que a gente ouça um rádio no carro toda a informação é transmitida através de ondas eletromagnéticas e isso foi propiciado por uma teoria que foi desenvolvida por várias pessoas é, não, volta ao slide, por favor por várias pessoas é, inclusive é, é, Maxwell do outro lado nós temos Boltzmann Boltzmann desenvolveu o que é conhecido hoje como mecânica estatística que está ligado à termodinâmica que era importantíssimo para que o desenvolvimento tecnológico fosse mais acelerado foi ah, o, o conhecimento da termodinâmica que propiciou a revolução industrial né, que, que produziu um, um progresso das indústrias e da produção de máquinas né, notável então Boltzmann e... e é, Maxwell são personagens da ciência que são importantíssimos e eles, mais ou menos, mostram o auge a que chegou a mecânica clássica, a mecânica newtoniana. É o ápice do conhecimento. Naquela época, inclusive, se pensava que já se compreendia tudo. Agora, tem duas coisas que nascem dessas duas teorias que são importantes. Uma é que Maxwell mostra que a luz é uma onda. E na equação de onda, sai a velocidade da luz que bate com aquilo que é medido então ele confirma que a luz é uma onda mostrando, calculando a sua velocidade e Boltzmann uma das consequências da teoria de Boltzmann é que a natureza, que a matéria é atômica existem átomos então quando você vai investigar o átomo e quando você se depara com uma lei física em que a velocidade é dada, a velocidade de, da luz é dada por uma equação isso criou problemas é, para a Física. Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas é, vocês podem perguntar depois. No próximo slide, eu falo das revoluções que foram causadas por, esse, por esses dois pontos nessas duas teorias. Uma delas é a teoria da Relatividade de Einstein, em que a velocidade da luz é constante e independente do referencial. Para poder mostrar isso, ele teve que reformular o conceito de espaço e de tempo. No próximo, a mecânica quântica, que é a ciência, a mecânica que a gente usa para estudar o universo subatômico. Como funciona um átomo, como é sua estrutura, como é o núcleo atômico, como são as partículas que formam o núcleo atômico. Tudo isso é estudado, é explicado através da mecânica quântica. Então quando se acreditava que a mecânica clássica tinha atingido o seu ponto máximo lá já estavam as raízes da revolução que ia ser necessária para se resolver os problemas que surgiram com as, com as últimas teorias Então foi uma crise na ciência que foi resolvida dessa forma produzindo teorias que são completamente fora do nosso entendimento, da nossa intuição a mecânica quântica, por exemplo, eh, aqui tem quatro personagens que colaboraram decisivamente para o seu conhecimento. Um deles era Niels Bohr, eh, que está que é, que aqui no, no, no quadro superior do lado direito. E ele dizia que se alguém conheceu a mecânica quântica e não ficou surpreso ou maravilhado com aquilo, é porque não entendeu. Porque ela é completamente contraintuitiva. Isso é o criador da mecânica quântica falando ela é completamente é, contra intuitiva e é, propõe fenômenos como o fato de que as partículas não estão numa posição definida se eu tenho um elétron aqui ele não está aqui, ele está em toda a sala ele ocupa toda essa sala as partículas se comportam como ondas e as ondas se comportam como partículas então são fenômenos muito contra intuitivos, algumas coisas até fora do comum, como o fato de que um objeto pode sair daqui e ir até o fundo da sala sem precisar passar pelos pontos intermediários. Esse é um fenômeno chamado teleportação, ou teletransporte, e que é uma realidade em laboratório. Isso é feito em laboratório e já se faz transmissão de átomos a, através de distâncias de centenas de quilômetros, sem que ele passe por nenhum ponto intermediário então ela não é uma coisa é, do nosso cotidiano É a ciência moderna é contra intuitivo e muita gente poderia pensar que se ela é contra-intuitiva, ela não serve para nada né? por que, que ela está, eu preciso estudar no próximo slide eu mostro algumas coisas que são é, que estão presentes aqui no nosso dia a dia né? todos vocês têm uma Ferrari na garagem, por exemplo né? Mas essas são coisas que esses, esses é, aparatos tecnológicos apres, ap, apresentam e determinam um certo padrão para nós. Mesmo que nós não tenhamos uma Ferrari na garagem. Mas certamente todos nós temos um celular aí no bolso. Alguns de vocês nesse momento estão caçando pokémons por aqui, né? É, o celular, quando você usa o celular, você está usando tanto a mecânica quântica quanto a, a teoria da relatividade. Se você, usa o Waze, se você usou o Waze para chegar até aqui é porque tem um GPS no seu celular. O GPS funciona através de sinais que são trocados entre satélites que se movem a velocidade muito alta em torno da Terra. Esses sinais precisam estar sincronizados. Sincronicidade é um conceito que foi modificado radicalmente na teoria da relatividade. Então você precisa colocar as chamadas correções relativísticas para dizer que Dois sinais foram emitidos ou recebidos por satélites diferentes no mesmo instante. Se não faz isso, o erro que você tem na posição é muito maior do que os poucos metros ou até centímetros que se consegue hoje em dia. Para localizar um objeto na superfície da Terra, é necessário usar a teoria da relatividade. Para poder processar tudo isso, o seu celular tem uma capacidade computacional que é maior do que existia em todos os computadores da NASA quando o Apolo 11 chegou na Lua. Para colocar toda essa capacidade computacional em um celular, você precisa de uma redução muito grande dos equipamentos eletrônicos. E isso só é possível usando mecânica quântica. Então, no seu bolso, você tem mecânica quântica e teoria da relatividade funcionando juntas. Próximo slide. Então, notem como é perigoso a gente criticar a ciência. É perigoso criticar a ciência. Você está criticando a ciência, às vezes trocando mensagem com alguém e usando equipamentos que são produzidos pela ciência. Essa é uma crítica que muitos cientistas têm em relação aos religiosos. O alcance. Quando, quando você produz uma teoria tão abstrata e, no entanto, ela funciona e te dá esse desenvolvimento tecnológico, isso fortalece ainda mais a ciência e fortalece a razão. Então essa pode parecer a vitória da razão. Né? E, de fato, os matemáticos da época chegaram a acreditar que a razão ia explicar tudo. Aqui embaixo, do lado esquerdo, nós temos Hilbert, talvez o mais importante matemático na virada do século XIX para o século XX. E ele propôs para todos os seus colegas que desenvolvessem um formalismo matemático em que todo pensamento humano pudesse ser transmitido através da lógica Frege já tinha é, proposto a lógica matemática ele colocou toda a nossa forma de pensar em símbolos matemáticos que estão, que estão mostrados aí nessa tabela esses símbolos matemáticos representam a nossa lógica, o nosso pensamento, a nossa forma de pensar com a ideia de Hilbert e o formalismo de Frege, se poderia criar um programa, uma espécie de programa computacional, não era isso porque não existiam é, computadores na época, mas a ideia era exatamente essa, um programa computacional que pudesse repetir todo o nosso pensamento. Inclusive, demonstrar teoremas matemáticos. Então, a partir de alguns poucos princípios, você rodando esse programa num computador ou manualmente, Poderia demonstrar todos os, eh, os teoremas matemáticos possíveis. Então toda a matemática viraria uma coisa de computador. Seria um processo automático. Cantor foi talvez o matemático que levou a lógica ao seus, seu ponto mais alto. Eu acho fantástico o que ele fez. A gente sabe que os números inteiros são infinitos. Eu começo a contar um, dois, três e não vou parar nunca. Nunca vou encontrar o fim dessa contagem, eles são infinitos. A gente tem outro conjunto de números, são os números reais. Aqui eu tenho essa mesa circular, se eu meço o comprimento da circunferência, do perímetro desse círculo, eu tenho um número que é real. Ele não é um número inteiro. É um número real, ele vai me dar uma fração de alguma, de alguma grandeza. Nem uma fração, é uma dízima é, infinita. Eu nunca termino de escrever esse número, isso é um número real. Por exemplo, entre 0 e 1, um, que são os dois números inteiros, eu tenho infinitos números reais. 0,1, 0,12, 0,123 e assim por diante. Cantor mostrou que sim, nós temos dois conjuntos infinitos, os reais e os inteiros. Cantor mostrou que esses dois infinitos não são iguais. Ele mostrou que os números reais são mais infinitos do que os números inteiros. É uma coisa estranha, né? porque infinito a gente é uma coisa infinita. Como que você pode ter um infinito que é maior que outro? Se eu somo dois infinitos, eu tenho um infinito. Como que pode ser um infinito maior que outro? É uma coisa de louco, né? E de fato, Cantor terminou seus dias numa clínica psiquiátrica. <risos> Mas eu vou mostrar agora, no próximo slide, vou começar a mostrar como ele, mostrou, como ele chegou a essa conclusão? Ele usa o um chamado, a, a, o argumento da diagonal de Cantor. Então, vou pedir a atenção de vocês aqui um pouquinho para a única, única matemática que a gente vai fazer aqui. Mas ela é simples. Não tenham medo de enlouquecer. Tá? Na saída vai ter um ônibus para levar quem precisar para uma clínica psiquiátrica. <risos> Bom, aqui, qual é o argumento? Eu quero mostrar que os números reais são... Eu tenho mais números reais do que números inteiros. Então eu tenho que mostrar que eu não posso contar os números reais. Se eu puder contar, eu estabeleço uma relação entre cada número real e um número inteiro. Então eles são iguais. Tem a mesma quantidade. Para contar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar o primeiro é esse, o segundo é esse, o segundo é e fazer uma relação dos números reais. Vamos supor, então, que seja possível fazer isso. Foi esse o raciocínio de Cantor. Vamos supor que seja possível e a gente começa a fazer uma relação dos números reais, como está aí nessa tabela. Para facilitar, a gente vai pegar só os números reais entre 0 e 1. Um. Não vamos nem precisar de todos. Só os números reais entre 0 e 1. Um. Então todos começam com 0 alguma coisa. E eu faço essa relação. Os primeiros cinco são mostrados aí. Claro que ela é infinita, mas eu vou supor que eu coloque todos os que eu conseguir. Aí quando eu achar que eu já tenho todos os números reais entre 0 e 1, um, eu faço o seguinte procedimento. Eu vou tirar o zero no próximo slide. Vamos tirar o zero e vírgula é, que aparecem aí, porque eles não dão nenhuma informação adicional. É só para dizer que é, esses números são entre 0 e 1. Um. Bom, a gente tem uma relação de números que formam uma, o que a gente chama de matriz. Certo? Agora a gente vai olhar cada algarismo é, de forma independente. Aí. Vamos pegar aqueles em diagonal, ressaltados aqui no próximo slide. Quando a gente pega aqueles que estão na diagonal, então o primeiro do primeiro número, o segundo do segundo, o terceiro do terceiro, eu pego esses algarismos, coloco eles juntos e formam outro número. Outro número real, se eu colocar o zero vírgula na frente. Certo? Então eu tenho um número real formado através da diagonal de Cantor vou modificar esse número, a modificação que eu faço é simples, eu somo uma unidade em cada algarismo que está nesse número formado, então aquele em vermelho é o número em azul adicionado de uma unidade, quando eu tenho 9 eu ponho 0, tá? então eu vou formar um outro número, será que esse número está naquela relação? Na verdade ele não pode estar, tá. ele não pode estar tá na relação por causa do seguinte, Vamos supor que ele esteja na décima linha, nessa, nessa lista. Quando eu vou olhar o décimo algarismo do número que está na, naquela posição na lista, eu vou encontrar o décimo algarismo do número em vermelho, só que acrescido diminuído de 1, um, porque o em vermelho eu somei 1. Um. Se eu pensar que ele tá, não está na décima, está na décima quinta, faço a mesma coisa, olho o décimo quinto algarismo. Ele vai ser aquele que está na tabela acrescido de 1. Um. Em qualquer posição que eu colocar nessa tabela eu não vou encontrar um número compatível com esse em vermelho. Então, qualquer que seja a relação que eu faça estabelecendo uma contagem de números reais, ela é incompleta. E, portanto, existem mais números reais do que números inteiros. Isso garante que os infinitos, o infinito dos números reais é maior que o infinito dos números inteiros. Certo? Difícil de entender. Mas, se vocês pararem para pensar, não é tão complicado assim tá certo? alguém ficou louco? não, né? próximo slide, por favor bom, será que essa é a vitória da razão? Né? quando você mostra que existem mais infinitos do que os eh, infinitos números inteiros parece que é o, o ápice da razão só que outros matemáticos começaram a encontrar problemas né? os paradoxos, paradoxos matemáticos né? E existem paradoxos, esse que está aí, eu não vou explicar ele em detalhes Porque ele é um pouquinho mais abstrato Mas ele envolve teoria de conjuntos e é atribuído a Russell. Hussle encontrou esse paradoxo Quando os matemáticos encontram paradoxo, eles não gostam Porque é um problema para a razão, é uma contradição E a razão não gosta de contradição A nossa lógica não admite a contradição Então eles tentavam é, descobrir como resolver esse problema um aluno de Russell, chamado Wittgenstein, talvez o mais importante filósofo do século passado, ele começou a suspeitar que os paradoxos não podem ser resolvidos. Eles estão aí para ficar. Eles fazem parte do nosso mundo. E não tem como resolver. Os matemáticos estavam fazendo muito esforço para resolver, mas seria impossível resolver. ele começou a apontar que os paradoxos são resultados da nossa linguagem e das limitações da, da nossa linguagem Próximo slide Então, é, aqui eu coloco a frase da Clarice Lispector né? Os matemáticos estavam com um formalismo muito preciso, muito pesado né estavam esmagando as entrelinhas e quando você esmaga as entrelinhas, você perde significado e aí os paradoxos aparecem, certo? Então, Wittgenstein estava falando mais ou menos o que Clarice Lispector escreveu de forma magnífica alguns anos depois. Próximo slide. O mais interessante é que a Wittgenstein usava a filosofia para descrever isso, não a matemática. A filosofia também usa a lógica. A gente viu que a filosofia, depois do desenvolvimento da ciência, foi pressionada... A, a ser cada vez mais exata e mais precisa Mas mostrar matematicamente Que a sua linguagem é limitada é muito mais importante Porque você não tem como duvidar Se você mostra através da razão que a sua razão é limitada Isso tem um poder muito grande Foi o que Gödel fez Gödel mostrou que sistemas axiomáticos são incompletos no sentido de que eh, se você tem uma teoria matemática com alguns axiomas e uma forma de fazer demonstrações sempre existe um teorema que é verdadeiro você consegue ver que é verdadeiro e não pode ser eh, demonstrado dentro do seu eh, sistema lógico ou se você aceita que pode demonstrar tudo você tem que aceitar paradoxos que a sua lógica é contraditória que ela diz que uma afirmação é ao mesmo tempo verdadeira e falsa a teoria dele é, compl é bastante complicada depois ela foi estendida por Alan Turing que ficou famoso em, recentemente porque apesar de já morto é, saiu um filme sobre a, a vida dele no ano passado que se não me engano concorreu ao, pre ao Oscar é mas é, é difícil de explicar a teoria deles aqui eu vou dar um exemplo através dessa frase que está escrita aqui, esta afirmação é falsa essa frase é, tem, são quatro palavras em português, espero, perfeito não vejo nenhum erro aí quatro palavras, uma frase, esta afirmação é falsa aparentemente não tem nenhum problema com ela a não ser quando a gente tenta descobrir se ela é falsa ou verdadeira. Vamos supor que ela seja verdadeira. Se ela é verdadeira, ela está dizendo que esta frase é falsa. Então ela tem que ser falsa. Então é uma frase que se for verdadeira tem que ser falsa. Vamos ver se ela é falsa. Se ela for falsa, isso que ela está dizendo, que ela é verdadeira, não é verdade. Mas, mas ela está dizendo que é verdadeira. Então ela também não pode ser falsa. Certo? Esse é o tipo de paradoxo A nossa razão não consegue resolver isso aí Eu, pelo menos, tenho pensado nisso há muito tempo E não consegui uma saída para isso né? Na verdade existem é, Começar a propor lógicas diferentes Lógicas em que você possa ter afirmações Que sejam ao mesmo tempo verdadeiras e falsas O problema é que mesmo quando você adota essa lógica Outros paradoxos aparecem Você não consegue eliminar paradoxos Então os paradoxos estão aqui Ficar. Próximo slide é... No meio científico Isso ficou como uma excentricidade da matemática Até que no começo desse ano Saiu um artigo na revista Nature Uma das mais importantes Mostrando que existe esse problema do paradoxo Também na física, em sistemas físicos Então você tem um sistema físico em que você não sabe dizer como ele vai se comportar. Então, o paradoxo não está só na teoria, ele está na realidade. Né? Próximo slide. Claro que isso também tem reflexos na, na arte. E aqui eu tenho algumas gravuras do Escher, em que ele usa aquela geometria projetiva que deu origem a uma revolução na arte, ele usa isso para transmitir paradoxos então a gente vê essas figuras em que você tem lá os soldados caminhando é, num quadrado através de escadas, e eles estão subindo, 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 mas voltam sempre no mesmo ponto então é um paradoxo produzido com a geometria projetiva mais próximo slide os artistas perceberam que quando você usa muito a sua linguagem quando você usa a linguagem muito precisa você esmaga as entrelinhas então eles voltaram atrás deram um passo atrás naquela perfeição que Leonardo e Michelangelo tinham atingido voltaram atrás, então eu tenho uma sequência de slides aqui em que a gente vê pinturas da arte é, impressionista que mostram uma realidade não com aquela precisão renascentista mas que consegue transmitir algo a mais do que está ali algo a mais do que um retrato pode transmitir uma sensação uma emoção né? você pode até expressar de forma, através de traços irregulares os sentimentos que o pintor está sentindo naquela naquele instante então às vezes, menos linguagem pode transmitir mais do que se supõe. Os artistas estão na frente da ciência. Aí. Próximo slide. Isso acontece porque a natureza não é tão simples, a natureza é complexa. A gente vê uma árvore, a gente identifica a árvore, mas não existem duas árvores iguais. Então, como que a gente sabe que as duas são árvores? Existe um padrão, mas o padrão não é preciso. Próximo. A natureza, descrita pelas teorias clássicas, pela física clássica, exige uma precisão, né? descreve a parábola que uma bola vai percorrer quando é lançada, de uma forma precisa. Mas isso você não observa na natureza. A natureza não é assim. E se a ciência quer ser assim, ela tem que se adaptar, como fez a arte. Tem que se adaptar para é, descrever de forma mais realista os fenômenos. Próximo. A natureza tem aspectos fractais Os fractais são estruturas complexas né? Estruturas complexas e, e aqui a gente vê alguns exemplos, da, quase todos, da, da natureza De fractais A gente até come fractais né? Tem uma imagem aqui no, no alto, do lado direito Que é um legume Tem gente que come isso Então a gente observa essas coisas na, na natureza a única, uh, figura que, as únicas figuras que não são uh, da natureza é aquele cubo lá no meio e aqui a gente vê uma figura de um pulmão uma delas é um pulmão real a outra é uma criação, uma reprodução desse pulmão usando fractais, teoria fractal um procedimento matemático para produzir figuras complexas próxima, uh, próxima slide então a gente vê que a natureza ela tem esse aspecto fractal embutido nela e talvez isso seja aquilo que a gente percebe de melhor, aquilo que consegue transmitir para nós uma mensagem diferente. A gente vê figuras que transmitem uma certa emoção. Você olha uma paisagem dessas, você se sente mais relaxado, mais confortável, ou então surpreso com a beleza dessas imagens. E aí, será que a ciência consegue incorporar essas coisas na sua linguagem? Todas essas figuras que estão aí, essas paisagens bonitas da natureza, são artificiais. Todas elas foram produzidas por programas que usam tecnologia fractal, teoria fractal, para produzir esses efeitos. A teoria fractal é muito interessante, ela parte de uma lei muito simples, uma relação matemática simples que é repetida várias vezes e nessa repetição gera uma figura, um resultado complexo esse pode ser o caminho para a ciência a ciência tem as suas leis simples que consegue descrever coisas simples né? a trajetória de uma pedra mas essa lei simples, quando repetida várias vezes, pode levar a fenômenos bem mais complexos. Então esse é o desafio atual da ciência. Incorporar aquilo que a razão não consegue expressar. Próximo slide, por favor. Então as conclusões que a gente pode tirar daqui, e que eu espero que vocês concordem comigo, são de que é, a linguagem que a gente tem ela nos limita, limita o alcance da nossa compreensão. A ciência ela é baseada na razão. E mais do que isso, é baseada no método científico. O método científico, se a gente viu aqui que a razão restringe é, o alcance da ciência, o método científico restringe ainda mais. Eu só posso estudar cientificamente aquilo que eu posso reproduzir, aquilo que eu posso investigar várias vezes. Que outras pessoas podem ir lá e reproduzir o experimento ou reproduzir a medida Então isso restringe muito o alcance da ciência A fé, como a gente viu lá no início Ela não pode ser compreendida através da razão Mas eu espero ter convencido vocês aqui De que a ciência também tem que aceitar o absurdo Tem que aceitar aquilo que vai além da linguagem Além da razão Para poder é, é, transmitir significados maiores então a ciência também encontra os seus limites na, é, no absurdo assim como a fé então o absurdo é a fronteira entre a ciência e a fé tá certo? no próximo slide eu coloco aqui uma relação é, bibliográfica para aqueles que tiverem interesse em se aprofundar é, nesses assuntos, são alguns livros, existem vários sobre o, te o tema esses são os que eu recomendo por causa da linguagem mais acessível e chama atenção aqui para o quarto livro do Rui Vieira é, em que ele mostra a evolução, a origem da ciência moderna de uma forma muito interessante né? todos os conflitos que apareceram é, naquela época e como isso foi resolvido tá ok? muito obrigado
0: É isso aí. Bom, hoje foi mais um episódio do Fórum Começos Evolução. Esse foi o segundo de uma série de três. Semana que vem tem o terceiro com o Pastor arqueólogo e um poço de conhecimento Rodrigo Silva a gente espera que você volte a acessar volte a escutar o podcast Metanoia lembrando você que se tem alguma dúvida alguma vontade de escrever surgiu alguma opinião sobre o assunto, escreva para nós podcastmetanoia.com e eu deixo aquele convite de todo fim de episódio, compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas também possam expandir a mente, semana que vem voltamos com mais podcast Metanoia Podcast Metanoia, expanda a sua mente.